0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos de nuevo a Fuerza Rebelde. Tenemos esta segunda temporada llena de muchas, pero muchas visiones. Pero antes de entrar de lleno, pues nos presentamos con mucho gusto Adrián Andrade desde México y mi compañero.
1: Hola amigos y amigas, les habla Cristóbal Castillo Pefort desde Chile y la página Holocron Star Wars.
0: Espero que nos hayan extrañado Como también nosotros extrañamos Hablar de Star Wars Y pues, bueno, pues ¿De qué vamos a hablar ahora, Chris?
1: Bueno, vamos a partir esta segunda temporada Con un estreno que tuvimos hace, hace poquito eh, En el mes de septiembre Me refiero a Star Wars Visions Una antología de Star Wars, obviamente eh, Realizada por los mejores estudios de anime del mundo Y algo totalmente inédito para la saga Así que... Todos estábamos muy expectantes de, de sobre qué se iba a tratar esta, estas visiones de Star Wars y en qué iban a consistir. Y, y por lo que hemos visto en las redes sociales y la crítica especializada, parece que, que el fandom en general concuerda en que ha sido una producción bastante novedosa y bastante aceptada en general. Así que tuvo muy buenas críticas por parte del fandom y la crítica especializada. Así que muy bien... Eh, Esperamos ya, desde ya, que haya una segunda temporada de, este, de esta antología.
0: Y para mi sorpresa, porque yo, la mayoría que me conocen saben que a mí no me gusta el anime, desde niño siempre he dicho esas figuras, esos monos animados, picudos, bien gachos, a mí, con todo respeto a quienes son amantes, a mí nunca me ha gustado. Entonces, cuando dije, Star Wars va a tomar ese giro, al principio yo no me emocioné tanto. Lo mismo fue el caso con Bad Batch, ¿no? y terminé cambiando de opinión. Cuando vi el primer avance y vi los, eh, los pósters fue cuando dije, ok, se ve muy épico. Y, y sí, concuerdo, sí hay bastante que comentar al respecto y en general... Yo la encontré muy satisfactoria, un nuevo giro y un gran mercado por parte de Lucasfilm por explorar y conectar con, es, con esa parte que le ha costado también mucho trabajo como se pudo ver en Rogue One, en la testa taquilla a nivel mundial.
1: Mira, cuando se anunció Visions, yo creo que muchos esperábamos quizá la adaptación de alguna película a, en su versión anime. Eh, hay unos cortos animados que se llaman Galaxies of Adventures que son pequeños cortos de dos minutos en que nos muestran fragmentos de películas o algunas secuencias o ya algunas cosas nuevas y muchos esperábamos algo así, algo totalmente involucrado relacionado con el universo de Star Wars pero nos encontramos algo totalmente nuevo eh, son historias independientes que no son canónicas, había mucha duda en el fandom respecto a si esto que vimos iba a ser canon o no Está confirmado que no es canon Y básicamente consiste en ver Cómo el universo de Star Wars Influye en la cultura japonesa Y específicamente en el anime Todos sabemos que, que Star Wars está fuertemente Influenciado por un montón de, de Producciones, no cierto, novelas Mitologías Y dentro de, 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 de Estas influencias que tiene Star Wars Está la cultura japonesa George Lucas es un amante de la cultura japonesa Es un admirador de, de Akira Kurosawa del, del cine de Akira Kurosawa, entonces siempre Star Wars ha estado muy influenciado por Japón pero ahora estamos viendo cómo Star Wars influye en Japón en la cultura japonesa y en la forma de, de hacer anime así que ha sido muy interesante eh, los nueve cortos están muy bien hechos, se nota que, que son fanáticos de Star Wars o, o vieron mucho Star Wars las personas que, que los hicieron así que así que por eso hubo una aprobación general a esta, estas visiones
0: y debo señalar que, aunque sabemos de antemano que no son historias canónicas, hay uno que otro episodio que podría serlo y no quita, que a lo mejor en el futuro uno, en especial, que ya sabemos que va a tener una novela especial basada del el personaje del maestro Ronin, que no sé si ya, aquí ya a lo mejor me voy a adelantar un poco en decir que para mí el duelo, y con ese es el primer capítulo con que inicia en esta temporada ...de Visions... ...para mí fue espectacular... ...desde que entró la, la animación... ...los efectos, el color gris... ...y ver a, este, a esta especie de forajido Sith... ...cazando otros sits ...que es lo que a mí me da a la mente... ...lo que yo percibo... ...y tener a una especie de Arturito... ...que no es Arturito... ...pero se nota la inspiración... ...me, me encantó mucho, la verdad... ...y se lucieron bastante con la violencia... ...o sea, la villana que saca esa espada... ...y se lucen muchos... Yo me quedé muy fascinado que, pues ya, luego luego aparté la novela para leerla.
1: Hay un, yo creo que hay consenso en que el duelo ha sido el favorito de, del Phantom. Cuando uno ve este primer episodio o este primer cortometraje, mejor dicho, eh, uno sabe que, que Vision se empezó con el pie derecho. Eh, y es magnífico, yo también lo encontré magnífico, tanto en animación, la temática, eh, la, las alegorías que hay en el universo de Star Wars me parecen notables. Y también tiene mucho, obviamente, de, 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 de películas japonesas, especialmente, por ejemplo, nos recuerda mucho a las películas de, de Kurosawa. Uno cuando ve Los Siete Samuráis, eh, es el mismo, el mismo color. El, la, la animación se preocupó mucho de asimilar mucho a la, a la película en sí. Y ver a este personaje misterioso, que, que yo no sé si es un Sith, yo creo que no queda tan claro, yo creo que me da la impresión que puede ser una especie de cazador de Sith. Eh, porque él, él menciona que no es un Jedi, entonces también mucha gente también lo atribuyó a, a lo que se conocía en el antiguo universo expandido o algunas menciones que se hicieron a los Jedi grises, por ejemplo, que estaban ahí un poco en el medio de, de los dos lados de la fuerza. Eh, pero el personaje, a pesar de que tiene poco diálogo tiene, No tiene mucho bla bla, como decimos acá en Chile eh, Uno se engancha el tiro eh, y, y probablemente la novela, sepamos más de él Una novela que yo sé que muchos fans están esperando Porque en verdad el personaje enganchó bastante Y, y el corto en general Desde la animación, desde la música Desde las alegorías, eh, es notable
0: Y cada cada cortometraje tiene como un cierto homenaje a ciertos personajes o circunstancias que vimos alrededor de la saga uh, si nos vamos por ejemplo al segundo de Tatooine Rhapsody uh, se me hizo muy ingenioso la forma en que inicia porque es como que la orden 66 donde este aprendiz cae y, y resulta que su propia, la, su propia espada se vuelve como una especie de micrófono y se inspira para cantar está movido Sale Boba Fett, yo me imagino que a muchos volvió locos, no me, no me llenó tanto, pero después de, de ver el duelo, pues no sé, como que mi barra se elevó y llegar a ver ese, dije, pues está, se me hizo, como tú dices, regular.
1: <risa> Mira, el, claro, uno cuando ve el duelo queda con una especie de energía tan, tan arriba porque en verdad... Eh, por ejemplo, mi, mi, mi hermano te, que también es muy fanático de la saga no, no le gusta el anime, es, como, es un poco como tú pareció. No, 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 no no nunca enganchó con, con, con el anime Y de hecho cuando yo le dije ya está disponible Visions para, para, para poder verlo, me dijo ya voy a ver si los veo a la tarde o quizás mañana, no estaba tan entusiasmado y, y dijo voy a ver el primer capítulo ese mismo día Y me mandó después un mensaje y encontró espectacular el duelo sí, yo, yo creo que ahí está el consenso de que el duelo fue la mejor manera de empezar estos, estos cortometrajes Y después uno pasa a, a esta rapsodia de Tatooine Que es un giro totalmente distinto el, 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 el primero es muy serio, es muy solemne Y el segundo ya es un poco más, un poco más de comedia, un poco más simpático Hasta tierno se podría considerar y de hecho hoy día lo vi en la mañana de nuevo, y, y debo decir que en el segundo visionado me gustó mucho más. Cuando lo vi por primera vez fue como, sí, está simpático, tiene varias cosas de la saga, fue bonito volver a, a Tatooine, ahí a, 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 a este estadio donde era la carrera de, 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 del episodio 1. Eh, pero uno lo ve de nuevo Y ya hay un cierto cariño con esta banda Star Waver Que Exacto. es bastante simpática Tiene varios personajes que Un humano, un, un, un hat, un droid Entonces eh, yo creo que ahí Las la alegorías también están muy, muy bien manejadas y, y volvemos al concepto de familia Yo creo que, el, que es, es, es tan importante que siempre Se, se, se destaca de Star Wars que, que acá También tenemos una familia Que es la banda ya, algo totalmente inédito también Dentro de, 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 del universo, ¿no es cierto? Entonces, eh, si bien son muy distintos eh, Yo creo que el, el, el segundo visionado de, de Tatooine Rhapsody Mejora bastante Y uno ya, ya sabe más o menos lo que va a ver Entonces se entrega totalmente a, a esta banda
0: Ahora que lo mencionas sí, La nostalgia y el efecto familiar Pues sí, es como para otra audiencia Y es parte ¿no? de, de la propuesta que fue ...muchos de los mejores estudios, acá diferentes demografías, diferentes estilos... ...en donde a mí en lo personal, y yo entiendo que fue un homenaje a Luke y a Lea... ...y al equilibrio de la fuerza, pero a la, no importa, para mí se me hace como el más espantoso de todos... ...los gemelos, la verdad, no me gustó, yo quería que se acabara... ...es que se me hizo que fue demasiada fantasía a un nivel brutal donde ya estaban en el espacio peleando sin las reglas de, de, pues, de cómo respiras afuera. Entiendo que a lo mejor es un anime clásico, porque sé que el anime clásico es soltarse a todo lo que da, es parte de, pues, de la imaginación a lo que conlleva, pero no, yo no soy fan de, de ese y no, es el que menos me gustó.
1: A mí me gustó harto, eh, por lo menos no lo pondría entre los que están más abajo. Eh, también encontré que habían varias alegorías bastante bonitas a lo que es Star Wars, desde una frase cuando la, la, la hermana Am le pregunta a, a su gemelo ¿hacia dónde te va a llevar este cristal Kyber? y él le dice a una galaxia muy muy lejana todas esas cosas bastante como que se podrían para algunos ser simplonas uno las encuentra bonitas pero claro, aquí uno ve eh, este anime, este estilo de anime que es bastante eh, de cierta manera escandaloso que, el, eh, que los personajes están en el espacio, claro y con el sable de luz... Destruye, el, de cierta manera, el, el Destructor Estelar. Eh, Entonces, es, es, parte de la cultura, es parte de la cultura japonesa, eh, de, o del anime japonés clásico, eh, de esto de los guerreros gritando. Es, de hecho uno ve incluso animes super populares que, que, que son parte ya intrínseco de la cultura japonesa, como Dragon Ball, y uno ve cuando los personajes se transforman en no sé, Super Saiyajin y pegan unos gritos sí. tremendos. Hasta los tipos, no sé, Anime Evangelion, que son más de mi época. Eh, es parte de la cultura, es parte de la cultura de ellos, entonces esto de darlo todo es, es, es algo de muy, muy, muy triste. Y a mí me gustó, me gustó la temática, me gustó ver eh, algunas alegorías también a, la, a las secuelas, por ejemplo, toda esa secuencia del Destructor Estelar. Eh, es calcada la secuencia del episodio 8 cuando se, este, digo, se tira con la velocidad de la luz contra el, contra el destructor Y esta temática también de que el lado oscuro juega un poco con ciencia bastante oscura y antinatural Como dice Palpatine dos veces en la saga De crear dos gemelos que tienen como único destino eh, finalmente destruir a la república Porque ese era el, el, el fin principal de, de, de estos gemelos y me gustó también la alegoría de que uno le dice al otro eh, Tú eres libre y el, al final tu destino forges tú mismo Yo creo que esa enseñanza eh, me pareció bien notable de, de, de los gemelos Más allá de este, de lo, yo comprendo lo que tú dices Pero, pero más allá de eso eh, yo creo que también tiene bastantes cosas fuera
0: Sí, tendrá todo ese aspecto pero, no sé, para mí sigue siendo espantoso. ¿eh? Sin ofender a nadie, sin ofender ninguna cultura ni nada, a mí no. No es lo mío desde un principio. Pero, pero no importa porque yo creo que en lo que sí me enganchó y lo que sí fue lo mío fue, pues, la, la novia de la aldea. A lo mejor me perdí un poquito en su contexto, sé que se está narrando de un pasado, de conectar, no puedo evitar sentir que está inspirado en lo que decía Yoda, del concepto de la fuerza como cómo unifica y cómo a través de ella puedes ver eventos no solo del futuro, sino concentrarte en la historia, el pasado de, de lo que fue esta aldea y prácticamente la música ahí al final, creo que los últimos tres o cuatro minutos cuando se suelta la música y esta especie de... No sé si es una Jedi o Guerrero, me hace falta volverlo a ver para ser sincero, pero yo no me acuerdo que con la música cuando ella se suelta y hacen ese, esa gran pelea entre todos, fue para mí muy espectacular, que, que sentí como que la emoción como cuando peleó Kylo y Rey juntos. Así que sientes como que te sumerges a la historia de una manera en que dices ¡Wow! Esto fue épico, yo lo sentí así. Y no he tenido oportunidad, pero sí la quiero volver a ver porque es que la verdad se me hizo la forma así de, de, de despacio, despacio. Y, y al final, o sea, fue un ritmo tan épico, cinematográfico y de guión que me, que me fascinó. Estuvo muy bien. Después del duelo, para mí, este es lo que le
1: sigue. Eh, sí, a mí también al principio me costó un poco eh, tratar de, de, no sé si entender el contexto, pero eh, relacionarlo con con el universo de Star Wars, eh, obviamente estamos hablando de obras que no tienen que, que estar inmersas totalmente en el universo de Star Wars, eh, sino que ver más que nada la influencia, pero ya cuando empiezan a hablar de, de, de este concepto que también es distinto, o sea, están hablando de las fuerzas, lo llaman con otro nombre, creo que era como máquina, algo así, eh, y también me pasó eso que te pasó a ti, de, de entender la fuerza como, como algo que conecta todas las cosas, que forma parte de la tierra, de los árboles, de, de la naturaleza en sí misma. Ahí uno empieza ya a, 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 a hacer ciertas conexiones. Y la parte final sí es notable cuando vemos que, que esta Jedi, ella dice que es una Jedi, enciende su sable amarillo, eh, que también es algo poco común que hemos visto en, en la saga, lo vimos solamente con Rey. Eh, está, no es cierto, en el antiguo universo expandido También en la antigua república También vemos un sable amarillo En los cómics que está sacando Marvel Luke también tiene un, un sable amarillo Y Goku, eh, Goku También en el post Ah, el... claro Pero ese postel es promocional Entonces no sé si finalmente vaya a pasar así pero, pero por lo menos como material que ya hemos visto oficial Se ha visto pocas veces un sable amarillo Y y acá lo volvemos a ver, ¿no es cierto?, en, en este cortometraje Que, claro, sus últimos minutos también me parecieron muy notables eh, Y la música, yo creo que aquí se destaca mucho la música eh, Que también es muy de, de animación, de, de anime ya eh, Cuando uno, no sé, ve películas del estudio Ghibli, por ejemplo eh, También hay una música muy parecida eh, Y bien, bien, eh, algo que destacar de, 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 de este personaje Y que también me di cuenta cuando vi el, el cortometraje de los gemelos que es, la, las guerreras ocupan tacos que es algo que no, nunca vimos en Star Wars eh, las dos... La, en el caso de, la gemel, del, de, los, de los gemelos la, la villana ocupa unos tacos negros muy delgados y en la, en la, en la novia de la aldea también la, la Jedi ocupa unos tacos que, que hace un movimiento medio extraño porque como que se abren y ahí hace como una especie de velocidad también son elementos que nunca habíamos visto en el universo de Star Wars y me parecen realmente novedosos. Así que, bien, eh, me, gustó, me gustó la gustó de nueva aldea. Creo que tiene conceptos muy, muy interesantes sobre la fuerza, especialmente, y secuencias de acción, como tú dices, también son muy, muy potentes con estos minutos finales.
0: ¿Qué se puede decir del noveno Jedi? La verdad, fue muy legendario la forma en que. Este maestro quiere invocar a los últimos Jedi para restablecer la orden. No puedo evitar sentir que hubo como que lo... Sentí como la vibra de la vieja república, ahí plasmada. Fue interesante ese concepto de de hacer de que un herrero hiciera las sabres lásers, darle otro giro, y cómo los cristales cambiaban de color de acorde al alma de uno mismo, y cómo esta chica jovencita sueña con ser un Jedi y, y sí si, y si lo es en el interior, y ahí es durante ese enfrentamiento cuando se descubre que el verdadero villano los quiere exterminar, ahí fue donde surgió esa especie de, pues, de giro y de grandeza y básicamente respeto a la Orden Jedi. A mí. Es, se me hizo muy muy intrigante, la verdad, este episodio, porque se me hizo como tipo juego macabro, ¿no? De que llaman a varios a que se reúnan y es sobre unas una sable láser. Yo creo que iba por el horror, pero, pero estuvo, estuvo suave, la verdad.
1: Mira, también yo cuando uno también ve las redes sociales, bueno, a mí me toca verlo siempre por el tema de la página. Eh, el duelo es el que se lleva el premio mayor. Y a mucha gente también le gustó mucho el, este, el noveno Jedi. Eh, creo que ocupa el segundo lugar de preferencia si, si, si uno revisa por lo menos las redes sociales y también me gustó bastante me gustó, creo que también tiene conceptos novedosos para el universo Star Wars eh, el tema del, del, del sable de luz que va cambiando de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu alma me parece bastante, bastante novedoso, cuando uno ve el, el, el making of de episodio 3 eh, incluso hay escenas de la película en que uno ve a Palpatine con el sable de Anakin pero rojo Creo que en un comienzo George Lucas la idea que tenía es que eh, eh, de alguna forma hará quien conservara su sable pero rojo y me hizo acordar un poco eso como el, el, cuando uno es okay, un Sith el sable es rojo y puede cambiar de color eh, Ese concepto me parece muy interesante y, y también en su protagonista me, me gustó bastante y, y no sé si lo, lo notaste pero, pero dentro de la música de, de este corto eh, las la, la melodías se parecen mucho a la música de Rey no sé si lo lograste, sí. el, el, a ahí me llamó eso mucho la atención Y, y tiene secuencias también bastante muy entretenidas como, como esta persecución en este lago helado, congelado que es, es muy, Eso es muy Star Wars Y ya la parte final donde vemos a todos estos personajes luchando entre sí eh, Esta especie de, de confrontación Cuando uno igual se agarra la, la sorpresa de que lo, los, los personajes que acudieron al llamado finalmente son almas oscuras, podríamos decirle así, y me da la impresión de que este cortometraje podría quedar con una especie de continuación, o podría haber una especie de continuación, y de hecho el productor lo dijo, vamos a ver qué tal la reacción del público para, para ver si podemos hacer algo hacia, hacia el futuro, y me da la impresión de que es totalmente posible, porque la acogida fue súper buena.
0: Yo creo que lo que es este, la... La novia de la aldea y el duelo, si hubiese una segunda temporada de visiones, esos van a continuar.
1: Puede ser, sí. sí.
0: Ahora vamos a irnos con ese famoso cortometraje que a muchos nos tenía como que ganas de ver sobre el, el niño o el robot que quería, que soñaba con ser un Jedi, ¿no? Yo creo que ese era como que el que más anticipaba de ver. Eh, sí. Por lo visto, se apoyaron como que en la época. Podrían. Yo sé que no son canónicos, pero yo lo veo que se inspiraban entre el episodio 3 al 4, cuando los Jedi estaban escondidos, porque pues está este profesor que le está enseñando a este robot, lo trae bien estricto y, y al parecer aquí te lo aplicaron tipo Karate Kid, ¿no? Porque lo andaba como que ya entrenando a ser un Jedi, no se lo decía directamente porque ya tenía la espada y todo, pero se me hizo muy tierno, la verdad. Yo creo que a los niños les va a encantar este, este cortometraje, pero... Es que está muy tierno y te, y te muestra como que la fuerza puede aplicar no solamente para las personas, sino puede aplicar para, también para los robots. Y yo creo que esto podría inspirar a Lucasfilm a seguir otros caminos dentro de la, de la saga, ¿no? Explorar ese concepto de, de qué tan humanos pueden ser los, los robots o los androides. A mí ese aspecto se me hizo de los más tiernos y, y pues... Es, pues es parte de la fantasía de soñar, yo creo que es que cualquier niño se va a identificar con este corto.
1: Bueno, la animación está muy inspirada, en el, el diseño del personaje en Astro Boy, que es eh, un anime muy, muy popular ja, en eh, japonés, muy de los primeros animes muy antiguo de, del maestro Samu Tezuka, si no me equivoco el nombre. Eh, y tiene mucho también, de, de incluso de Pinocho. Uno ve a este, a este droide, que, que, bueno, Pinocho, un, una, una marioneta que sueña con ser humano. Este es un droide que sueña con ser un Jedi. Eh, que no es algo totalmente novedoso, porque en el universo expandido ya había un, un cómic de un droide que, que era sensible a la fuerza. Eh, es, así es la fantasía, ¿no? Eh, un droide también puede ser sensible. Entonces, eh, yo creo que recoge un poco de esos conceptos. Eh, y es muy tierno Yo, eh, Especialmente para los niños y niñas eh, Va a ser muy tierno, va a ser muy inspirador La animación también es muy eh, no, no sé cómo decirlo Pero es, es, en verdad es como Amable de cierta manera eh, Y es fácil de ver Es sencillo eh, tiene, La secuencia final también es muy, es muy potente Cuando lo vemos peleando con este guerrero oscuro Que llega en su TIE Fighter eh, pero es muy muy tierno y, y nos demuestra que los droides también en Star Wars tienen una importancia que es eh, tremenda y, y, y lo habíamos dicho en algún programa anterior, no, no me acuerdo que estábamos analizando pero, pero los droides siempre en Star Wars han tenido una, una, una personalidad que se parece mucho a la personalidad humana uno ve a Citripio por ejemplo y, y es un personaje que, que a pesar de ser un droide es cobarde, es parlanchín sí. Eh, es, tiene sus características muy humanas ¿ya? Eh, yo creo que Star Wars humaniza bastante a los droides y en este caso es un, ya una humanización total con, con este personaje eh, no lo he vuelto a ver lamentablemente hoy día vi algunos pero no, no he visto nuevamente el de, el de este droide que creo que el nombre también es un homenaje a Obi-Wan eh, pero es muy tierno eh, es especial para niños y niñas porque es muy inspirador también a, a lograr tus sueños eh, y luchar por ellos, ¿no es cierto?, independiente de que tengas todo en contra, eh, independiente de que seas un droide en este caso, tú también puedes ser un Jedi si lo deseas, así que muy, muy tierno e inspirador.
0: sigue sí para mí The Elder, el anciano, para mí yo creo que es también un, una historia que me enganchó, porque no pude evitar ver a Qui-Gon y a Obi-Wan en los personajes, como si fuese el episodio 1, la manera en que la persona, pues el maestro, le está explicando el aprendiz cómo funciona la fuerza y cómo el aprendiz se burla en cierta manera de su maestro y cómo llegan pues a este planeta y se encuentran con una amenaza foránea y el conflicto que se dan con esa especie de Sith estuvo muy profundo también en las maneras de la fuerza y yo creo que es como que, ¿qué hubiese pasado a lo mejor si cuelga no se hubiese muerto cuando peleó con Darth Maul? Yo lo percibí así, por ese aspecto del Elder, y también te mostró mucho la filosofía de los Sids de por qué, por qué no han podido como que sobresalir o cuál es el defecto de que siempre fallan, ¿no? La forma en que sí, son demasiado libres, a lo mejor aceptan sentimientos, pero a la vez ese exceso de libertad y ese exceso de confianza es lo que los hace que también caigan en la ruina, ¿no? El exceso de confianza que tanto le decía a Luca, aparte de que ibas a su perdición, aquí lo vimos en el anciano. Hay mucha historia yo creo que el actor que hace la voz, no sé si es, uh, se me olvidó el nombre, Sean o Kong, perdonen. Sé que es una persona veterana y ha hecho muchas voces en el universo de Star Wars, pero aquí la interpretación fue muy espectacular y el duelo entre estos dos. Y también cómo participa el aprendiz, que en un momento yo creí que sí se había muerto, que no fue uh -huh. el caso. Y, y se presta a lo mejor a que podría haber más aventuras con ellos y a mí me gustaría. Muy muy bien hecho, la verdad, el guión yo creo que es de los mejores guiones eh, y diálogos y personajes creados porque no era tanta la acción que sucede al final, sino era toda el contexto y la narración de cómo eran dos Jedi en esos
1: tiempos. Sí, estéticamente los personajes son calcados a qui y Obi-Wan, eh, el, el mismo, los mismos peinados, ¿no es cierto?, eh. Y, pero en cuanto a personalidad a mí el, el, el Padawan me hizo acordar también a Anakin cuando, cuando tenía esta, acti esta actitud desafiante con Obi-Wan cuando le respondía cuando le hacía ciertas bromas ¿no es cierto? Eh, y el corto a pesar de ser bastante sencillo que, que estos personajes llegan a este a este planeta y, y empiezan a, a sentir ¿no es cierto? Esta, digo, primero sienten una presencia oscura y luego empiezan a explorar un poco este planeta y, y, se, y viene el enfrentamiento eh, también tiene cuestiones bastante profundas sobre la, la, la visión de la fuerza y especialmente, como dices tú, de la visión que tienen los Sith que uno se da cuenta que estos guerreros son bastante in individualistas dentro de todo cierto eh, es más que nada el poder para ellos mismos y, y para su propio beneficio y se encuentra también con este personaje que es bastante enigmático que de hecho nunca sabemos el nombre, simplemente es el anciano eh, que deja también algunas cosas yo creo que preguntas bastante abiertas que no sé si se podrían explorar en, en otro cortometraje o si puede haber una continuación eh, Sí deja esa, esa, ese bichito de, de, de conocer más del, del lado oscuro tiene unas secuencias bastante incluso espeluznantes que, que sale el, 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 el anciano riéndose un poco como de lado, eh, esa secuencia la encontré incluso como un poco de película de terror y eh, tiene bastante acción, ¿no es cierto?, en esta pelea final también está bastante, bastante bien eh, pero también tiene secuencias que son muy tiernas, muy, muy también el lado de Star Wars por ejemplo cuando están los niños mirando al, al Padawan y este le empieza a cerrar el ojo le hace alguna gestos con la cara esa inocencia de los niños también que forma, que forma parte de Star Wars también está muy presente eh, la animación me gustó bastante, eh, yo creo que a nivel de animación es lo los que más me gusta el duelo creo que se sigue quedando con, con el primer lugar eh, Y me gustaría ver más Yo creo que una segunda temporada Más trabajo de este estudio porque, porque está bastante bien Si no me equivoco Y para que uno también se dé cuenta El, el estudio que hizo de Elder Es el mismo estudio que hizo Los Gemelos oh. Pero son animaciones bastante diferentes ¿Sí? Y ahora es el mismo estudio Ahí uno se puede dar cuenta De que un estudio es capaz de, de hacer Distintos tipos de animación Me refiero al estilo visual Así que me gustaría seguir viendo más trabajos de este estudio porque en verdad estuvo bastante bien.
0: Pero en base a este estilo, por favor, no
1: del otro. Ah, bueno. <ríe> Insisto, bueno. <así>, no. <ríe>
0: Otra historia que fue la de Love en Ojo, que me gustó, como ponen a la... A la que, que es una conejito, que yo sé que a lo mejor no es una conejito, pero es la, el tipo de especie y la hermana que la que la adopta, me dio tanta risa la hermana bien hiperactiva, ¿no? De que sí, papá, y vamos a agarrarlo, así como que decía, <risa> qué enfadosa, ¿no? Yo decía, qué enfadosa niña, pero yo creo que le hubiese, hubiese disfrutado más si no hubiese sido tan apresurado, sentí que te aventaron décadas de historias porque las vemos, digamos, que muy felices y de un día para otro cambian al contexto imperial donde la hermana ya es una villana total, pero también existe como en la nobleza cuando el papá le da a la hija adoptiva la espada de generación entonces realmente entendí el concepto del poder era imperial era república la inspiración de lo que recae todo pero lo sentí muy apresurado la verdad me costó me cuesta trabajo disfrutarlo porque hay muchas cosas implícitas que no las ves simplemente tú tienes que llenar esos huecos, ese tiempo de lo que transcurrió, y en cierta manera se podría, y como termina en continuación todavía, por eso sí. tengo mis dudas al respecto, yo creo que a lo mejor es, está bien, pero comparado con todos los demás, todavía no, no, me cuesta trabajo formular como que qué opino al respecto, como que me, falta, me faltó ver más todavía para generarme una idea de decir... Opino esto Es que como, es como un rompecabezas Que me faltan piezas No puedo como que verlo todo si no tengo todo Entonces, Así es como lo percibo O sea, malo no es, simplemente siento que me hace falta
1: Más información Mira, dentro de las críticas Que, que, que estuve leyendo de Star Wars Visions eh, Hubo una crítica que Que no, 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 no decía Que no le gustaran O que encontraba que era una mala producción Pero sí sentía que había muchos cortometrajes Que estaban agarrando ritmo y terminaban más que nada decían que era una especie como de, de piloto de, de, de una historia más grande. Entonces, que muchas veces sentía un poco apresurado como para mostrarnos más o menos el tema central, y cuando ya estaba agarrando ritmo o uno ya se está entusiasmando, pa, Terminaba. Y quizás pasa un poco eso con, con este cortometraje, con Lop y no sé si es Ocho u Oco. Eh, la animación me pareció muy bien, eh, la esencia de la historia también me pareció muy bien. Creo que volvemos también a, a, a este concepto de que la sangre no es lo más importante, algo que también estaba muy presente en el episodio 9, por ejemplo. Eh, es algo que Luke le dice a Rey, eh, la sangre no, no es determinante, sino que uno puede ser también, tener un sentido de pertenencia respecto de, de un grupo de personas o de una familia, si es que tú te sientes parte y ellos te acogen. Y, y yo creo que pasa también esto con, con esta conejita que, que el diseño claramente es como un sí. conejo que también es muy popular o muy usado en las animaciones en Japón eh, pero claro, uno queda con, con las ganas de ver un poco más de saber cómo termina la historia el, el, y, y de hecho el final lo sentí también como un, poco, como un corte demasiado apresurado el, me dio la, la misma sensación del final de solo el, el, el final de solo, no sé si el, el montaje o la edición de repente se ven el par de escenas, pa y termina eh, Aquí me pasó un poco lo mismo Y, y queden inconcluso Queda inconcluso al igual que el noveno Jedi Así que uno también podría pensar de que, de que algo va a haber eh, Tiene muchas cosas de Star Wars también eh, estéticamente A pesar de que vemos que estaba como ambientado en un Japón feudal podría ser Pero también tiene esta parte industrial con los destructores imperiales también que es muy de Star Wars pero, pero también sentí que le faltaba un poco. La secuencia de la, de la, de la pelea entre las hermanas eh, también la encontré notable, estaba muy bien realizada, pero comparto también lo que tú dices de que eh, algo, algo faltó para concretar, para quedar un poco más conforme. Quizás se está planeando realizar una, una continuación, es posible porque da para eso, pero, pero a, a priori, digamos, la, la sensación es que algo, algo faltó. Y
0: pues ya con el último de Akakiri yo creo que cualquiera que lo haya visto puede deducir que fue prácticamente ver a Anakin y Padmé yo creo que sería en su caída la visión inclusive la manejaron bien hasta eso debo de admitir porque pues este especie de Jedi pues sueña que, que van a matar a alguien que es muy cercano pues a él y que bueno se intuye que tuvieron una relación también y, y él termina matándola con la única excepción de que aquí el Jedi pudo ser lo que Ana Anakin no pudo hacer, que fue resucitar a su amada, pero bueno, a mí yo creo que se me, se me hizo de los más flojos en su historia, la verdad creo que era el último que me faltaba ver y no la vi luego, luego fíjate, tardé todavía uno o dos días en verlo porque me ocupé tanto, y no sé, como que después de lo de Loki y Ojo como que perdí un poquito el interés, y luego veo esto y digo, uy, dije así, mi salida fue alta y, y salí así de Vision, ¿verdad? Pero ahorita me voy a animar viendo el primero otra vez pero no sé, o sea, para mí lo personal lo sentí como un poco flojo en todos los sentidos, en animación en música no sé por qué, a lo mejor me deprimió acordarme tanto de, de lo de Anakin no puedo evitar acordarme de cuando traición a Ana que se da todo eso a lo mejor es, es a, haberme acordado eso fue lo que a lo mejor a mí me arruinó la experiencia a lo mejor no es tan malo como yo pienso pero a ver tú cuál fue tu perspectiva
1: mira no lo encontré malo eh, pero tampoco lo encontré el mejor eh, la historia también es bastante sencilla y, y es una clara alegoría a, a lo que vemos en el episodio 3 de que bueno aquí hay, hay un giro como te dijiste él logra así revivir a a su amada eh, pero también tiene ese tema que, que, que está muy presente en Star Wars, que es el destino, ¿no es cierto? Eh, lo vemos en el episodio, en el, bueno, el cortometraje de Los Gemelos, que, que lo comenté recién, de que él le dice el destino, o sea, no está escrito, tú eres libre para poder for, for, forjar tu propio destino. Y aquí también vemos un tema relacionado con, con el destino, de que él ve estas visiones, o él tiene estas visiones de que de que algo va a pasar y cuando está luchando ya es demasiado tarde y, y su amada muere y aquí entra la influencia del lado oscuro en este personaje que este villano o villana si no me equivoco no, no me acuerdo eh, que le dice únete a mí y juntos podemos lograr eh, incluso lo imposible que es revivirla y es lo que ocurre finalmente. y él ya después no puede escapar a su destino que es unirse al lado oscuro. En términos generales, claro, es un corto bastante simple, no tiene una, una historia tan profunda, eh, pero es, me parece bien que, que aborde esos temas tan fundamentales dentro de la saga, que, que como mencioné que es el tema del destino, de cómo a lo mejor no podemos escapar de él, o, o sí podemos forjar nuestro propio destino, entonces al final juega un poco con, con eso, pero, pero más allá, algo que destacar, creo que, que se podría quedar ahí solamente. La animación me pareció bien. Eh, creo que es un estilo distinto a, a los demás. Pero, pero yo hubiera puesto otro cortometraje como término. Quizás alguno que terminara un poco más, más elevado. Quizás el noveno Jedi. Yo hubiera terminado con el noveno Jedi y hubiera puesto a Kekiri quizás un poco más al medio, que pasara un poco más desapercibido. No sé si eso igual hubiera convenido, pero, pero creo que no, a lo mejor para, para hacer el final, no, no. Yo creo que hubiera puesto otro.
0: Sí. Concuerdo contigo, pero pues en términos generales yo creo que fue un gran riesgo y una excelente propuesta por parte de Film, darse cuenta del potencial que tienen alejándose un poco de la saga, inspirándose en ciertos elementos y hacer historias diferentes y explorar personajes, uh, tomar la cultura de otros países y adaptarla dentro de su universo. Um, para mí, yo les aplaudo que hayan tomado ese riesgo porque significa que ya está llegando ese momento donde Lucasfilm ya va a tener un poco más de confianza después de que se reprimieron un poco por, por el resultado mixto que tuvieron con The Last Jedi, como que les dio un mirillo, pero que se tomen ese riesgo y empiecen así poco a poquito, a mí se me hace muy buena dirección por parte pues, de los de arriba. Y, y pues ahí yo de mi parte pues yo cierro en que mis cortometrajes favoritos es El Duelo, número uno le sigue Village bright y yo creo que en tercero The Elder, y un cuarto Nine Jedi para mí esos son mis
1: favoritos miren en términos generales yo creo que el, el resultado es bastante positivo eh, eh, como dije al principio la, la opinión general es que, es que este experimento esta, no, este, esta producción bastante novedosa para todos nosotros eh, resultó bastante bien eh, Quizás hay algunos temas que, que habría que, que revisar pero, pero me da la impresión de que la opinión generalizada quiere una segunda temporada En lo personal yo también eh, Siento que, que igual es bonito ver cómo Star Wars influye en nuestro tipo de obra Siendo que Star Wars eh, ya en sí misma es una obra con muchas influencias Creo que ahora es el momento de ver cómo, cómo Star Wars influye, más allá del tema de la cultura popular que siempre ha estado muy presente. Eh, y creo que Lucasfilm también va a atreverse a hacer este tipo de, de, de obras más, más novedosas. Eh, me da la sensación de que, y, y tomando un poco lo que dijiste, que después de lo que pasó con The Last Jedi, eh, quería hablar un poco de eso también, de que la opinión también va a ir mejorando a, a través del tiempo, tal como pasó con las precuelas, por ejemplo. Y eh, espero que sigan haciendo este tipo de, de, de experimentos, se lo podríamos llamar así. El anime es popular a nivel mundial. Eh, le, yo sé que a ti no te gusta, pero, pero me refiero a que, a que es muy popular en Latinoamérica, en Europa, en, obviamente en Asia. Entonces, es un, es un contenido muy masivo. Un contenido muy masivo y, y ver Star Wars dentro de este contenido siempre, siempre es novedoso. Hay mangas, por ejemplo, el, el, bueno para los que no saben lo que es el manga, es el cómic japonés eh, Hay mucho manga de Star Wars, hay unas adaptaciones del episodio 1 del, Ahora va a salir una adaptación de um, Los Stars, una, una versión manga Así que en, el, en, el, en ese sentido, en el género manga, o en el tipo manga, Star Wars ya estaba presente Pero en anime faltaba un poco y esperamos ver más de esto. Eh, me gustaron mucho las alegorías, me gustó mucho que en varios cortos se dijera tengo un mal presentimiento sobre esto. Me gustó que eh, se hiciera mucha alusión a la fuerza, eh, eso es muy importante. Siento que los que realizaron los cortos eh, se apegaron mucho a, a las ideas originales de George Lucas, sobre la fuerza como un campo místico, sobre el tema del destino, que también lo nombré anteriormente, sobre el tema de la, la importancia de la, de la naturaleza. Que es un tema que también vemos, por ejemplo, en el episodio 1 Cuando llega la Federación a Naboo Y arrasa los árboles y arrasa sobre los animales Eso también creo que está un poco presente en, en estos cortos eh, La dualidad entre el bien y el mal Creo que están muy bien tratados muchos temas eh, Y el resultado en general me parece muy positivo Así que... Ya esperando que anuncien una segunda temporada Porque va a ser totalmente bienvenido eh, Si tengo que hacer un top... A ver... Yo creo que el duelo, obviamente, eh, como dije, hay un, una unanimidad en eso. Eh, también me gustó bastante, eh, yo creo que en segundo lugar pongo eh, The Night Jedi. Me gustó bastante el, el, algunos conceptos frescos que aportaba y teniendo obviamente la esencia de Star Wars. Eh, en tercer lugar pondría The Elder, también me gustó bastante. Y en cuarto lugar... Eh, Déjame pensar Estoy entre la novia de la aldea Y los gemelos no. ¿Cómo? Yo, yo creo que tiene conceptos muy interesantes Así que, así que también me, 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 gustó, me gustó harto Y, y para terminar eh, Me gustó también que probaran esto de, de hacer algunos cortos que estuvieran fuera del universo Star Wars Que tomaran inspiración Y otros que estuvieran dentro Que como tú dijiste también en algún momento Incluso podrían ser canónicos ya, por ejemplo, bueno, si analizamos los cortos así como por encima, el, el, el duelo no está dentro del universo Star Wars, yo creo. Eh, Tatooine Rhapsody sí está, eh, Los Gemelos sí está, eh, The Elder también me da la impresión que está, eh, y los otros habría que analizarlo, pero en general me gusta también que hayan jugado un poco con eso, con estar afuera y adentro al mismo tiempo. No, pues sí, la verdad
0: que ser fan de Star Wars en este momento es sinceramente algo maravilloso por todo lo que nos depara y pues quién hubiese quién hubiese esperado que ya casi 40 años de haberse lanzado el episodio 4 tuviésemos todo, todo lo que ha trascendido la verdad entonces pues ha sido muy emocionante hablar de estos nueve cortometrajes que homenajean como tú mismo lo mencionas toda, toda la saga de pieza a cabeza de lo que es y de lo que sigue siendo Star Wars. Pues es momento ya de, pues de retirarnos, pero no sin antes. Uh, quiero promoverles el sitio de Holocron News, mi compañero Chris. Muy recomendable, él está al tanto de todas las novedades. Yo me enteré de Vision prácticamente por él, más o menos, y me influencié un poco por el anime. No me emocionaba tanto, pero ver todo lo que publicaba mi compañero como que me... Poco a poco me, me pegó como que esa, ese entusiasmo por ver este concepto diferente y la verdad, síganlo a través de sus redes sociales, de, de YouTube y van a encontrar muy buenas, muy buenas notas, reportes y pueden preguntarle también, pasen y dejen un comentario y con gusto les responde.
1: Sí, bueno, muchas gracias por la recomendación. Siempre se agradece que, que reconozcan el trabajo de uno, así que estamos ahí trabajando arduamente para, para seguir informando sobre todo lo que se viene. Tenemos un año 2022 que se viene tremendo, así que seguramente van a haber muchas noticias y novedades dentro de los próximos meses. Y yo también quiero recomendar las redes sociales y la página de mi compañero Adrián Andrade, principalmente entretenimiento casual, es su blog, donde también hace muchas críticas y comentarios sobre películas, series, hace análisis relacionados con la filosofía y el cine y la serie en general. Y también está muy al tanto de todas las novedades eh, que también se están estrenando, que se están publicando. Así que si quieren estar al, al tanto de todo el entretenimiento, les recomiendo su, su página y su blog entretenimiento casual. Porque ahí van a encontrar todo lo que se viene en streaming, en cine, series en general. Así que muy recomendado también. Gracias, gracias.
0: Procuro estar al tanto, pero me ayuda mucho que tu sitio Holoclo News Ponga algunas porque a veces con entre el trabajo y los pendientes que uno tiene, pues ya me meto a tu sitio y ya por lo menos sé que si algo se me escapó, pues ya, ya, ya no se me fue ese detallito. Pues bueno, ha sido pues un, un placer en este retorno a lo que se viene una segunda temporada bastante emocional antes de irnos a, pues a diciembre 29, es el estreno del libro de Boba Fett, ¿sí, verdad? sí. Sí. Entonces, pues vamos a estar tomando unos temas y el siguiente, ¿quieres estar como una pequeña pista? ¿Te atreves, Chris?
1: Sí, no no, no voy a decir el, 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 el nombre de... vamos a hablar de una persona, no vamos a hablar de una película, serie, nada sino vamos a hablar de una persona que es muy importante dentro de Lucasfilm, sí. está en lo alto de, 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 la, de la empresa, digamos, de los... El puesto más alto y que ha sido una persona bastante polémica no por ella misma, sino que por una por sensación él. que se ha generado o por él, bueno, por sí él, ¿no? claro. por él, <ríe> ha sido una persona bastante polémica pero que me da la impresión de que ha sido tratado, tratado con un poco de dureza, pero hoy vamos a hablar de, de esta persona que, que no solamente es importante para Star Wars, sino que en el mundo del cine desde los años 80, 90, así que yo creo que va a ser polémico, pero, pero lo vamos a abordar con total objetividad, que es lo más importante.
0: Sí, los invitamos a que estén al pendientes y, y lo vean porque estoy muy seguro que la conversación que vamos a tener aquí va a ser muy, muy interesante porque pues vamos a hablar de todo lo que podamos hablar, ya sea de su papel dentro como fuera de la saga de Star Wars, porque todo, todo para esta persona es muy importante ponerlo en la mesa para que más o menos muchos tengan una perspectiva general, para que conozcan y no solamente se enfoquen a un cierto elemento, sino vean todo, vean todo lo que conllevó a que estuviese en Star Wars. Eso es todo de nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en
1: Fuerza Rebelde. Que la fuerza los acompañe.